0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset, de l'agence Right and Gold qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira et je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast où je ne vais pas être toute seule pour une fois. Euh, J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Cécile fusilier pour nous parler de Human Design parce que oui, Cécile est coach en Human Design et aussi euh, aide les professeurs de yoga à digitaliser euh, leur activité. Et aujourd'hui, nous avons parlé de Human Design. C'est un sujet que j'adore. Euh, j'adore consommer du contenu dessus. Je me suis d'ailleurs... Euh, faites coacher il n'y a pas très longtemps sur le sujet pour pouvoir revoir un petit peu euh, ben toute mon organisation, toute mon énergie, etc. Et euh, j'ai découvert tellement de choses sur moi que je me suis dit ce serait hyper intéressant de pouvoir te proposer un épisode à ce sujet. Je suis certaine que tu vas apprendre plein de choses parce que Cécile nous a partagé plein de petites pépites, vraiment tu vas pouvoir découvrir un petit peu ben comment euh, appréhender ton human design, comment pourquoi pas l'adapter par rapport à ton mode de vie et euh, de toute façon Cécile nous partage plein d'astuces dans cet épisode, il est vraiment très riche, euh, je te conseille de prendre peut-être une feuille et un stylo pour pouvoir noter quelques petites astuces à appliquer dans ton quotidien et euh, voilà j'en dis pas plus, je te laisse avec notre conversation, j'espère qu'elle te plaira, en tout cas euh, moi j'ai passé un super moment en enregistrant avec Cécile et je suis certaine que ça lui a beaucoup plu à elle aussi donc allez on est parti je te laisse avec notre conversation. Hello Cécile Hello mes amis. Comment tu vas
1: eh, Écoute je vais très bien, euh, je suis hyper enthousiaste euh, de, euh, de faire cette interview avec toi et pour ton podcast et de parler de ce sujet euh, donc du coup je me sens super bien.
0: Merci beaucoup. Mais oui, moi j'avais trop hâte aussi de te recevoir du coup pour parler donc de human design. C'est vraiment un sujet qui est trop intéressant, je trouve, et qu'on entend de plus en plus sur les réseaux en ce moment, je trouve. Et je trouve ça hyper intéressant. Notamment, j'ai suivi un coaching il n'y a pas longtemps, je te le disais, justement, par rapport au human design. Et j'ai appris plein de choses sur moi, un peu sur mon état de fonctionnement euh au naturel, comme on disait, etc. Et euh, je trouve ça hyper intéressant ouais, d'apprendre à se connaître pour justement euh, bah, savoir comment on fonctionne, etc. Et parfois aussi, pas culpabiliser, tu sais, devant certaines personnes qui font telle chose, et au final, nous, on n'est juste pas comme ça. Et c'est normal, tu vois. Du coup, euh, j'avais trop hâte de te recevoir pour discuter de tout ça. Mais du coup, euh, avant de commencer, bien sûr, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et te présenter un petit peu <rire>
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, ben, je suis entrepreneur. Hein, euh, donc, ça fera deux ans au mois de septembre que euh, j'ai fondé donc Yogi Biz Coaching. Donc, j'accompagne particulièrement les profs de yoga qui veulent élever leur carrière en développant une partie de leur business en ligne. Hein, donc, je les accompagne voilà, sur tout ce qui est stratégie euh, marketing digital, visibilité, euh, réseaux sociaux, etc. L'idée, euh, c'est de sortir. Euh, du paradigme du business model euh, connu qui est de donner des cours de yoga de 60 minutes, mais d'aller justement se créer un business model sur mesure qui correspond à notre mode de fonctionnement, à notre lifestyle, à nos règles du jeu. Donc Du coup, c'est vraiment euh, en plus la, la mission euh, de, de, mon, de, de mon entreprise, euh, finalement, rejoint vraiment aussi euh, le human design en ce sens que c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui nous colle à la peau qui est fait pour nous on va se créer un business vraiment sur mesure donc ça c'est vraiment euh, mon, mon, mon principal job mon, mon gros moteur euh. Je, 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 je dis ça parce que en tant que manifesteur générateur, on va le voir, mais j'ai plusieurs business entre guillemets ou en tout cas plusieurs, euh, plusieurs zones dans lesquelles j'interviens puisque du coup je suis aussi donc euh, formée pour euh, coacher en human design et puis je rentre de, de Bali euh, il y a quelques jours là où j'ai passé euh, ma formation pour être aussi euh, prof de yoga, donc voilà, hein, je suis typiquement euh, le manifesteur générateur, alors on a on en parlera peut-être après, mais qui est un petit peu multipotentiel, multipassionnée euh, et qui euh, voilà, fait avancer plusieurs business en même temps. Et puis, à côté de ça, ben, je suis aussi euh, maman d'un petit garçon de 9 ans. Euh, j'ai eu 40 ans récemment. Je vis dans le sud. Et, euh, <rire> et puis, euh, voilà, je, je, je suis entrepreneur depuis deux ans puisqu'avant, j'ai évolué dans une carrière euh, très corporate pendant de nombreuses années. Euh, donc, euh, donc Voilà. Un ça change pour les présentations <rire> oui ça change <rire> même s'il y a beaucoup de parallèles hein, en réalité euh, ouais. avec des, le, le, le corporate à un moment donné quand on est CEO de son propre business et moi à l'époque j'avais un poste à responsabilité bah, quelque part euh, on prend des décisions pour faire avancer son business euh, on délègue des choses on gère une équipe on recrute du monde enfin euh, voilà donc euh, en fait il euh, y a quand même aussi euh, beaucoup de parallèles
0: c'est bien parce que du coup, on fait évoluer notre propre entreprise et pas l'entreprise de quelqu'un d'autre.
1: Mmh. Exactement. Et, et en plus, si on voulait faire un lien, euh, là aussi, par exemple, avec le human design, et eh bien, euh, justement, je me suis rendu compte en découvrant mon human design euh, qu'en fait, euh, moi, j'ai pas quitté le, le, le salariat parce que, euh, je, parce que je me sentais pas à ma place ou parce que ce qui peut être le cas. Euh, en revanche, effectivement, euh, en tant que manifesteur générateur, donc qui est un des, des profils hein, du human design, on en reparlera après, mais j'ai toujours besoin d'avancer. J'ai toujours besoin d'être dans le mouvement. Et il se trouve que quand on est dans une entreprise, et moi, j'ai évolué assez rapidement, bah à un moment donné, on peut arriver à un stade où le next step, il n'est pas pour tout de suite ou il n'est pas pour nous, tout simplement aussi. Et donc, bah voilà, ça va générer de la frustration. Et, et ce qu'on peut mettre sous couvert de ça manque de sens, c'est plus fait pour moi, je m'y retrouve pas. Bah en fait, voilà, on peut comprendre, quand justement on rentre dans l'human design, qu'en fait c'est juste par exemple normal pour moi que si je ne pouvais plus avancer euh, ça avait plus de sens en fait euh, pour moi de, de rester euh, dans le corps pour être euh, comme quoi des fois il ne voilà, faut pas aller chercher très loin et, euh, et ce n'est pas forcément euh, euh, voilà qu'on que, qu aime plus ou que voilà c'est juste que ça ne fit plus avec notre fonctionnement naturel et avec ce dont on a besoin pour être épanoui
0: totalement mais je comprendre tellement ce que tu dis parce que je suis comme toi, je suis aussi manifesting générateur je sais qu'on a le même type et je suis pareil, je suis faite pour être dans l'action pour tout le temps faire plein de choses et tout et quand je prépare un projet qui sort peut-être dans trois ou quatre mois, ben bah là j'ai l'impression que je suis pas trop moi tu vois, parce que j'ai besoin mmh. de tout le temps être dans l'action, de sortir des nouvelles choses, j'ai aussi tout le temps 50 idées à la minute, j'ai envie de faire plein de trucs c'est pour ça que j'ai plein d'offres etc enfin plusieurs mais du coup d'autres qui arrivent mais euh, je peux pas faire qu'une seule chose c'est pas possible, je m'ennuierai trop en fait
1: Ouais, c'est mm. hyper intéressant et ça, c'est très, enfin, euh, c'est assez typique euh, du manifesteur mm. générateur. On retrouve aussi ça chez le manifesteur qui, lui, à l'inverse, a en plus cette grande capacité à, à, à innover, à initier. Euh, donc, du coup, euh, voilà, mais effectivement, on, on arrive à mettre des mots. En, en fait, ce qui ouais. est intéressant avec le human design, euh, c'est qu'on arrive à mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, à comprendre le pourquoi du comment, en fait, euh, quand on l'expérimente et quand on s'y intéresse, évidemment. Euh, et donc voilà, ça, ça permet euh, du coup, de, de mieux
0: comprendre. ouais totalement. totalement Et du coup, euh, bon on a commencé à en parler un petit peu, mais euh, oui, le, le human désolé. design... <rire> non, non. <rire> Non, t'inquiète. Mais du coup, prochaine question, Donc, c'était évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y a comme type différent dans le human design, etc. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le human design En fait, finalement, ce qu'on en parle Mais je suis certaine qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est, ou peut-être même qui en ont jamais entendu parler.
1: Oui, complètement. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, hein, la définition la plus commune du human design, c'est que c'est un outil de connaissance de soi. Donc, effectivement, c'est certain. Moi, ma définition, c'est que c'est un vrai game changer dans la vie, la vie perso comme la vie pro. Enfin, euh, clairement, c'est notre mode d'emploi et ça devrait nous être livré à la naissance. <rire> clairement, <rire> on devrait repartir de la maternité avec notre human design. Euh, ce que je constate aujourd'hui, c'est que globalement, et je pense que voilà, tes auditeurs aussi, euh, Mélanie, on est tous aujourd'hui à la recherche d'une vie plus fluide, euh, d'une vie, euh, comme on dit beaucoup, euh, alignée. Euh, notamment, je pense, avec tout ce qu'on a traversé, euh, le, les confinements qui sont venus, hein, chercher tous nos petits démons aussi. Euh, et donc, voilà, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est des choses simples, des choses euh, voilà, fluides, une vie plus fluide. Et, et en fait, c'est ça que permet euh, le human design. C'est vraiment la connaissance du human design. C'est vraiment nous permet d'avoir cette vie euh, bah plus simple, tout, tout coule plus naturellement. Et en fait, effectivement, on vient un petit peu avec le humanisme découvrir ou redécouvrir finalement notre mode de fonctionnement à l'état naturel, c'est-à-dire un petit peu notre mode de fonctionnement sans tous les conditionnements qu'on est venu accumuler euh, au fil des ans alors les conditionnements de la famille les conditionnements des amis du cercle social du, de, de, du travail de nos collègues euh, voilà tout ce qui peut nous entourer les médias aussi l'actualité les réseaux sociaux bref tout ça tous les jours c'est source de conditionnement et en fait le Human Design là, nous rappelle comment on fonctionne à l'état naturel sans tout ça et quand on s'autorise vraiment à le vivre pleinement du coup euh, bah, ça permet d'arrêter en fait de se demander ce qui ne va pas chez nous parce qu'en fait tout est à la bonne place euh, tout fonctionne euh, comme ça doit fonctionner pour nous et même si euh, on est un profil qui est clivant euh, même si euh, on est quelqu'un qui euh, abandonne euh, des projets ou des passions euh, rapidement même si ben, tout ça ça a un sens tout ça euh, ça fait partie de nous et c'est comme ça qu'on doit entre guillemets expérimenter la vie donc c'est pour ça que moi j'aime bien dire que en fait le human design c'est pas un test de personnalité oui c'est un outil de connaissance de soi mais c'est surtout effectivement un game changer pour et vers une vie en fait plus fluide, plus alignée. Alors, du côté technique, hein, c'est en fait une charte graph, une charte, un, 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 ce qu'on appelle la body chart ou le body graph euh, qui en fait euh, qui est basée sur nos informations de naissance et qui intègre plusieurs systèmes, donc à la fois des systèmes ésotériques comme l'astrologie, l'ishing, l'art de vie, euh, ou la cabale euh, les chakras aussi euh, hindouistes, euh, et puis en même temps qui intègre aussi des systèmes euh, de la science plus moderne comme le code génétique et comme la mécanique quantique. Donc en fait, tout ça, ce sont des systèmes, il y a sept systèmes en fait, euh, c'est sous sept systèmes qu'on qu va retrouver dans dans ce calcul, entre guillemets, qui se fait à partir de nos informations de naissance euh, et qui nous donne un, bah, cette charte avec plein d'informations, euh, avec plusieurs niveaux de lecture, effectivement, hein, euh, on peut affiner au fil de l'eau, euh, mais à commencer, effectivement, par un, un, un type énergétique. Et effectivement, c'est aussi… Euh, ce, cette charte graphique que nous donne le Human Design, c'est aussi notre autoroute énergétique un petit peu. Voilà. Donc, il y a des centres, il y a des canaux, il y a des portes, il y a des chiffres, il y a des planètes, il y a, des... voilà, il y a plein d'informations. Mais tout ça, vraiment, ça vient vraiment travailler, donc non pas sur vraiment la personnalité, même si évidemment, il y a des, des aspects de personnalité, mais, mais beaucoup plus sur voilà, tout notre, notre énergétique en fait. Euh, donc voilà, et, et, et à partir de là, bah, effectivement, euh, ça va nous permettre de, de travailler sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, comment on fonctionne, euh, comment, euh, comment est notre énergie, comment on peut prendre des décisions en toute indépendance, en toute autonomie, euh, etc., etc.
0: Super intéressant. Franchement, <rire> tu nous as fait un cours complet là, franchement trop bien. Mais c'est vrai oui, que… Oui, euh, encore euh... Euh... <rire> Ouais, <rire> t'as essayé de, de faire cours. Hein. <rire> ah mais c'est trop bien mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant parce que justement au final c'est un outil dont on entend de plus en plus parler et en fait finalement quand on s'y intéresse un petit peu on comprend très bien pourquoi parce que de plus en plus sur les réseaux etc on voit tellement de contenu et de personnes aussi dire il faut être comme ci il faut être comme ça etc alors que bien souvent en fait bah, ça ne nous correspond pas et parfois ça peut même être source de culpabilité parce que moi combien de fois j'ai vu des personnes dire oui mais pour réussir il faut avoir une seule offre et qu'il faut développer une seule offre et toujours l'améliorer au fur et à mesure du temps etc et en fait comme tu le disais avant justement parfois je me demandais je me disais, mais en fait... Euh... Enfin, pourquoi je suis pas comme, euh, comme eux, tu vois Pourquoi je suis pas ouais. comme les autres Et en fait, euh, j'ai compris avec le human design qu'en fait, c'était juste pas du tout moi, mon, mon style et euh, comment moi, je voulais faire les choses, en fait. Moi, je suis vraiment faite pour être dans l'action, pour imaginer tout le temps des nouvelles choses, lancer des nouveaux projets. Et aussi, euh, mon énergie, à moi, je la récupère quand je suis toute seule. Il y a des personnes qui puissent leur énergie chez les autres. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui puise mon énergie et qui me ressource vraiment quand je suis toute seule. Et je le sens, en fait, parce que quand je suis seule, c'est vraiment là où au final j'ai les meilleures idées qui me viennent etc tu mmh. vois. donc au final connaître son human mais... design je trouve ça aussi hyper intéressant parce que justement ça te permet de te connaître et de pouvoir ben, justement te permettre d'évoluer beaucoup plus facilement en fait qu'en faisant des choses mais qui au final te correspondent pas
1: en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avancer aussi dans leur business parce que, ou même dans leur vie perso d'ailleurs. Hein. Euh, et puis souvent, les deux finissent par se rejoindre en réalité parce qu'il y a plein effectivement de croyances limitantes, de, euh, voilà, de, de blocages comme ça. Et le human design vient un petit peu exploser ces croyances. Comme je disais tout à l'heure, c'est « Ah, mais en fait, il n'y a rien qui ne va pas chez moi. C'est juste que c'est mon mode de fonctionnement. » Donc, en fait, ça vient… Euh, soutenir la confiance en soi, en fait, on ose plus facilement être soi-même. Euh, donc, c'est hyper intéressant pour les profils, euh, voilà, euh, introvertis, pour les profils qui ont des gros blocages de mindset, pour les profils euh, qui pensent qu'ils sont différents des autres, etc. Enfin, c'est intéressant pour tout le monde, mais effectivement, ça vient vraiment euh, donner confiance en soi. Euh, mettre des mots aussi pour expliquer qui on est, parce que des fois, c'est ça aussi, on n'arrive pas à expliquer au reste du monde ce qu'on sent, comment on fonctionne, pourquoi on est comme ça. Donc, ça aide aussi à venir mettre du verbatim sur tout ça et du coup, par répercussion, ça vient soutenir notre expansion, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro.
0: Oui, forcément. Moi, je suis convaincue de toute façon que plus, mieux on se connaît et mieux, forcément, bah, notre quotidien et notre vie sera. Quoi. Parce qu'au final, ouais. elle sera, comme tu disais, ouais, complètement alignée avec qui on est au plus profond de nous ouais. au final. Quoi.
1: Et très vite,
0: je trouve, aussi. Oui, c'est vrai, ouais.
1: ouais, ouais ça, ça permet de... Euh, par exemple, moi, maintenant, j'utilise le Human Design dans mes coachings. Très sincèrement, je peux avoir en face de moi une problématique d'une cliente que je vais pouvoir aujourd'hui résoudre en 5 ou 10 minutes. Euh, alors évidemment, après, il faut que, 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 que ma cliente hum, implémente aussi ça, euh, qu'elle l'expérimente. Mais en fait, si on, on se reconnaît qu'on a envie d'aller expérimenter, des changements peuvent s'opérer très vite. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'idée de Game Changer parce que, euh, ouais, ça, ça, ça peut aller, euh, aller très vite alors même si ça va s'expérimenter sur toute une vie euh, il peut y avoir des déclics hyper rapides
0: Ouais, oui totalement non mais je totalement.
1: <rire> je sais pas quoi dire d'autre <rire> part <d> totalement <rire> totalement okay, d'accord okay. <rire> je vois Mélanie qui approuve en face de moi <rire> ouais, <c 'est rire> ça. franchement oui, chaque
0: ça. chose que ça. tu dis je lui hoche la tête je suis là genre ouais 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 <rire> bon ça va alors <rire> Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des différents profils qui existent euh, en Human Design et peut-être vraiment les deux, trois singularités de, de chaque type ouais.
1: Oui. Euh, alors, effectivement, oui. Il je... y a, y a, y a des, des. Donc, on va on ne va pas forcément parler des profils. Donc, les profils, mmh. c'est lié aux lignes en conscient et en inconscient. Donc, okay. déjà, là, on rentre dans un niveau de lecture un peu plus approfondi. Ouais. En revanche, effectivement, souvent, euh, là où on va d'abord venir se reconnaître, c'est par rapport au type, type énergétique. Donc, il y en a cinq en human design. Euh, on a effectivement, donc, euh, les générateurs, les manifesteurs-générateurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Donc, le human design ne nous met pas dans des cases, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce postulat de départ où on appartient, où on est un type, entre guillemets. Euh, et puis ensuite, bah voilà, comme tu le disais, tu as parlé de profil, puis il y a aussi euh, après, effectivement, les différents centres, s'ils sont définis ou pas, les différentes portes activées ou pas, etc. etc. En fait, plus on avance dans le niveau de lecture, plus, euh, plus on a des informations complémentaires qui font qu'effectivement, on est bien tous chacun unique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce, le, le type, effectivement, ça permet de se reconnaître quand on parle de human design, mais après, il y a d'autres facteurs euh, voilà, qui vont venir, euh, en fait, euh, euh, bah, comme de la dentelle un peu, hein, vraiment euh, rentrer dans, dans un niveau de lecture euh, plus profond. Mais du coup, euh, alors, euh, si on, on, on démarre, en fait, la population euh, la, la plus euh, représentative, enfin, la plus nombreuse, en fait, ce sont les générateurs et les manifesteurs-générateurs qu'on retrouve, en fait, dans l'human design à 70%, euh, donc plus ou moins répartis euh, équitablement. Euh, et, en fait, cette, euh, ces types-là, donc générateurs et manifesteurs-générateurs, on les appelle les bâtisseurs du monde. Si on fait une analogie avec le monde de l'entreprise, hein, ça, ça reste quand même euh, bah, toutes les, les, les gens qui font avancer au quotidien euh, l'entreprise. Okay Donc, on va dire la, la masse salariale, entre guillemets, la plus importante. Mais euh, c'est parce que ce sont vraiment des bâtisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, sans les générateurs et sans les manifesteurs générateurs, le monde n'avancerait pas parce que ce sont eux qui ont la capacité à faire, qui ont la capacité à mener les projets qui ont l'énergie, en fait, de euh, créer, de, euh, de rendre concrets dans la matière les idées euh, d'autres types. Alors, c'est pas pour autant, hein, attention, que les générateurs et les manifesteurs générateurs, ils ne peuvent pas avoir des idées. D'ailleurs, les manifesteurs générateurs ont plein d'idées parce qu'ils ont quand même de temps en temps… Euh un petit aspect manifesteur qui ressort. Mmh. Mais euh, voilà, en gros, vraiment, les générateurs et les manifesteurs générateurs ce sont les bâtisseurs du monde. Et en fait, ce qu'il faut quand même comprendre derrière ça, c'est que le modèle des entreprises, le modèle de notre société, il repose forcément beaucoup quand même sur ce profil de générateurs et manifesteurs générateurs. Parce qu'en gros, comme on représente 70% de la population, bah, le monde est fait par souvent par des manifesteurs, générateurs et des générateurs. Et donc, c'est euh, un type qui a une énergie, la particularité hein, des générateurs et des manifesteurs, générateurs, c'est d'avoir accès à une énergie constante, fixe. Alors, à partir du moment... Et seulement à partir du moment où on kiffe ce qu'on fait. Euh, donc ça, alors évidemment, on pourrait dire oui, non, mais d'accord. Enfin, c'est à peu près normal. Bah, oui, mais non, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Euh, des fois, on croit qu'on va aimer quelque chose ou on dit oui. Euh, mais en fait, c'est plus pour faire plaisir que ça nous plaît vraiment au fond. Et puis, euh, effectivement, nous, on a besoin d'être satisfaits pour avoir accès à cette énergie. Et en fait, non, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour d'autres types, par exemple, ça va être le succès. Ce qui est quand même un petit peu différent de la satisfaction. Donc voilà, il y a quand même des petites nuances comme ça où quand on commence à rentrer dans notre design, on vient comprendre un petit peu tout ça. Mais euh, voilà, les générateurs et les générateurs manifesteurs, c'est les gens qui ont accès à cette énergie constante. Et donc, globalement, c'est aussi des gens qui sont capables, quand ils font ce qu'ils aiment, de travailler de 7h du matin à minuit. Enfin, euh, voilà, même si, euh, attention, ce n'est pas pour ça que c'est ce qu'il faut faire. Mais... <rire> mais en tout cas, c'est OK, quoi, si à ce moment-là, ils ont l'énergie pour le faire et puis ne si ouais, sont euh, voilà. ah, on est d'accord. Ouais, mais ouais. du coup, euh, c'est aussi ce qui fait que quand on n'est pas de ce type-là et qu'on est, par exemple, hein, dans un schéma où, en fait, le, notre job nous est... Euh, Enfin, voilà, on a des horaires fixes, comme par exemple quand on est dans un job corporel et qu'on n'est pas forcément à son compte. Euh, du coup, ben, si on n'est pas soi-même générateur ou manifesteur-générateur, c'est là où on peut se retrouver un petit peu en décalage et se dire, bah, ça ne fait pas sens pour moi. Après, comme on l'a vu, toi, tu es générateur-manifesteur, pour autant, tu ne t'es pas forcément retrouvé dans le monde de l'entreprise non plus. Mais comme on l'a vu, c'est aussi pour d'autres raisons. C'est qu'en tant que manifesteur-générateur, ben, tu avais envie de développer plusieurs projets, etc. et tu te sentais peut-être effectivement limité euh, dans, dans le monde dans lequel évoluais. donc ça c'est les générateurs et les manifesteurs générateurs ensuite on retrouve les projecteurs euh, qui représentent à peu près 21% de la population donc les projecteurs ce sont des guides euh, vraiment qui ont la capacité de guider des autres la, la capacité de guider les autres ils ont une, une vision d'ensemble en fait sur euh, ouais, les, les projecteurs c'est des spécialistes pour euh, mettre le doigt sur des problématiques et, et régler euh, un problème en fait euh, un projecteur, par exemple, entrepreneur, s'il si, euh, cherche à se nicher ou à se spécialiser, euh, sa niche, ça ne va pas forcément être un avatar client. Ça va être une problématique, ça va être un problème. Ça ne va pas forcément être une catégorie de personnes, sauf si cette catégorie de personnes, effectivement, est directement liée au problème. Mais ça peut être intéressant d'aller, effectivement, creuser du côté de quelle problématique je suis la plus à même de euh, résoudre. Je ne sais pas, hein, ça peut être euh, la problématique, euh, par exemple, euh, des lancements ou, ou euh, voilà, des choses mm. comme ça. Mais effectivement, on va aller plus sur euh, se nicher sur une problématique, par exemple, que sur une typologie de personnes. Donc ça, ça peut être assez intéressant aussi d'aller creuser oui. cet aspect-là en business. Et ça, chaque, peut être euh... Aussi,
0: euh, ça peut être aussi les business managers, par exemple, qui sont souvent projecteurs parce qu'ils sont faits pour guider, ouais. justement, les, par Tout exemple, les manifesting générateurs comme nous.
1: Ouais, on peut aussi, euh, effectivement, si on, on, on fait l'analogie avec le, le monde de l'entreprise, oui. ça peut être tout ce qui est euh, manager, business manager, euh, etc. Euh, donc, eux, ils ont vraiment la capacité euh, à lire euh, voilà, dans l'autre ce qui se passe, à mettre le <rire> doigt. C'est difficile de mentir à un projecteur. <rire> bon, okay. euh, c'est très bien quand on est en train de raconter du fake qu'on s'invente du bullshit à nous-mêmes. Le projecteur en général, euh,
0: c'est bon à savoir. <rire> clair, euh,
1: un projecteur aligné est ouais, très au clair là-dessus. Donc faites attention si vous avez un projecteur à côté de vous. <rire> euh, ensuite, on a les manifesteurs donc, euh, qui représentent 8% de la population. Donc les manifesteurs, c'est vraiment. Euh, les personnes qui initient euh, qui euh, voilà lancent des projets euh, donc du coup, c'est aussi le manifesteur un type qui n'a pas forcément accès à une énergie constante, euh, comme le projecteur, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Mais le projecteur, le manifesteur, le réflecteur, ce sont des types qui n'ont pas forcément accès à cette fameuse énergie euh, fixe et constante. Mais attention, hein, ce n'est pas pour ça qu'ils sont, euh, sont capables de moins, parce qu'au contraire, justement, euh, quand ils ont bien conscience de cette énergie limitée, ils sont aussi capables, du coup, d'être super focus euh, d'être hyper efficace. Ils savent aussi plus facilement peut-être se faire entourer. Euh, déléguer parce qu'ils savent très bien que voilà euh, par exemple notamment le manifesteur euh, il est tellement il a tellement cette capacité à initier des projets qu'en fait à un moment donné s'il se fait pas aider pour la suite bah euh, voilà quoi il a besoin de gens autour de lui et un, un manifesteur qui euh, vraiment euh, aligné qui reconnaît ça et qui, euh, qui délègue et qui, euh, qui recrute une équipe autour de lui à partir du moment où il le fait consciemment hein, parce que sinon ça marche pas. Euh, du coup, il peut devenir effectivement euh, très, très très puissant quoi. Hein. Donc, euh, donc bah, le, le manifesteur, sa caractéristique, c'est ça, c'est vraiment d'initier, de lancer, euh, voilà. Mais après, euh, c'est euh, voilà le projet et maintenant, euh, bah, si on fait encore une fois l'analogie avec l'entreprise, il va laisser dérouler. Et puis euh, le, le réflecteur c'est plus effectivement euh, le contrôle de gestion ou le contrôle qualité qui va venir un peu refléter, euh, entre guillemets, ce qui va pas, les dissonances, euh, mais qui a aussi hein, euh, vraiment le, le, le pouvoir voilà, de, de voir chez l'autre. Donc, en fait, la, la particularité du réflecteur, c'est que tous ces centres sont euh, ouverts et euh, du coup, bah, en fait, euh, il est vraiment miroir de, de l'autre, euh, de A à Z, de ses émotions, à, voilà, à ce qu'il peut... Euh, à ce qu en fait, il reflète ce qui est juste et ce qui n'est pas juste chez l'autre en continu. Quoi. Donc, c'est très énergivore pour le réflecteur. C'est pour ça que le réflecteur euh, a vraiment besoin euh, d'un de, 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 environnement très sain et de beaucoup de temps de self-care, etc. Euh, mais après les réflecteurs c'est 1% de la population donc c'est plutôt rare j'ai jamais eu encore la chance et l'honneur de de coacher par exemple un réflecteur euh, j'en connais mais euh, voilà pas dans, pas dans l'univers professionnel enfin pas, pas de client en tout cas mais, euh, mais voilà pour le réflecteur donc en fait Globalement, hein, manifesteur, euh, générateur et manifesteur générateur et manifesteur-générateur, c'est 70%. La population, 21% de projecteurs, 8% de manifesteurs et 1% de réflecteurs. Donc ça, c'est les cinq types. Donc avec des, euh, effectivement des, euh, des différences énergétiques, euh, sans rentrer dans, dans la technique, c'est le centre du sacral qui vient un petit peu définir tout ça. Mais voilà, qui fait qu'on a des profils qui ont accès à cette énergie, c'est constante, d'autres moins. Mais après voilà d'autres aussi euh, qualités ou euh, voilà choses qu'on peut leur reconnaître d'autres talents euh, en fait euh, différents. Alors pour euh, pour connaître son type, on peut euh, tout simplement hein, aller générer sa charte sur euh, MyBodyGraph. Alors il y a, il y a un, un autre site aussi, mais moi j'utilise MyBoodyCraft, donc celui que je vais, je vais recommander aujourd'hui. Euh, donc il suffit de connaître ces, ces éléments de, de naissance, particulièrement son heure de naissance, hein, pour vraiment que, que le travail, enfin que la charte puisse, puisse être générée. Et, euh, et donc déjà, on peut avoir une première idée de notre type, et à partir de là, on peut déjà commencer un petit peu à creuser ce, que ça, ce qui se cache derrière.
0: Oui, après, quand on connaît notre type, je pense qu'on peut faire des petites recherches aussi sur Internet pour voir un petit, oui. peu, euh, un petit bah, peu. Tu quoi, disais, toi, on
1: ouais. de plus en plus d'infos là-dessus, euh, oui. sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Parce Effectivement, il y a déjà moyen euh, euh, voilà, d'aller euh, découvrir tout ça. Après, ça ne remplacera jamais, mais c'est comme tout, hein, le fait d'avoir une lecture approfondie ou un coaching. ou euh, voilà, Mais ça peut permettre déjà euh, voilà, de, de t'y retrouver un petit peu dans, dans tout ça. <rire>
0: Trop bien, merci pour toutes ces informations. Waouh!
1: <rire> Mais j'avoue, c'est
0: vrai que, n'empêche, quand on ne connaît pas le human design, tu sais, quand on découvre, je trouve que c'est un univers hyper passionnant parce que déjà, on se rend compte qu'on n'est pas tous pareils forcément déjà de base on le sait ouais. mais c'est vrai qu'avec ouais. ça finalement on se rend compte qu'on a tous un mode de fonctionnement différent et euh, au final bah, quand tu connais peut-être une personne et que tu sais qu'elle fonctionne comme ça tu vois bah toi aussi en fait ça te permet de t'adapter par rapport à elle et parfois peut-être qu'une réaction ou quoi bah en fait juste comme elle est comme ça en fait ça va pas t'étonner alors que sinon ça t'aurait étonné et tu te dirais, mais, euh, mais pourquoi elle, elle réagit comme ça tu vois
1: c'est hyper intéressant dans bah, les relations familiales, ouais. du coup, euh, <rire> bon, ne serait-ce qu'au sein de la même maison. Hein, ouais. euh, alors, il faut savoir qu'en fait, le human design, à la base, c'est un outil… Euh, euh, alors Je ne sais pas s'il si a été conçu et créé pour, mais on dit qu'effectivement, à la base, c'est un outil pour les enfants. C'est pour ça que j'aime bien ouais. dire aussi que c'est vraiment le mode d'emploi qu'on devrait nous délivrer dès la naissance. Bah ouais. <rire> euh, mais ouais, c'est un outil euh, conçu pour les enfants et alors… J'aime prendre cet exemple-là, mais, mais par exemple, pour, pour s'il bon, y a des parents qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup quand même d'entrepreneurs aussi euh, parents, mmh. mais euh, il y a la, voilà, un des conditionnements, par exemple, qu'on connaît en tant que parents c'est le fameux euh, moment de calme pour les enfants avant de dormir. J'adore prendre cet exemple-là parce qu'effectivement, euh, ça ne nous viendrait jamais à l'idée de dire « je vais mettre la musique à fond pour que mes enfants... Euh, » voilà, euh, Enfin, se, se, se défoule puis après au lit quoi. Non, en tant que parents, on est tous un peu allés, on, petite lumière douce, je vais lire une petite histoire, mettre une comptine, voilà. enfin voilà, on a, on a ce conditionnement-là, je veux dire, je pense que la majorité des parents en tout cas, peut-être pas ceux qui connaissent le human design du coup, sauf qu'en fait selon le type énergétique de nos enfants, certains enfants, et notamment on va retrouver ça euh, probablement euh, chez les, les générateurs par exemple bah, en fait ils ont juste besoin avant d'aller se coucher euh, justement de se défouler sur cette fameuse musique à fond la caisse ou euh, d'aller faire du roller pendant 10 minutes ou euh, un adulte mmh. lui va avoir besoin peut-être d'aller faire son footing et puis ensuite d'aller se coucher oui. mais ils ont absolument pas besoin de ce temps calme avant de dormir, au contraire ça les énerve ça les, ça les frustre, ça les met pas en tu vois et donc, bah, en fait, on peut lutter des mois comme ça. Et donc, euh, ça. voilà, donc... Comme quoi, c'est un outil pour le business, mais c'est aussi un outil pour les parents. C'est un outil de couple parce qu'effectivement, euh, voilà, c'est un outil entre collaborateurs. Donc, que ce soit euh, au sein d'une même équipe ou que ce soit, bah, par exemple, toi, si tu as besoin de faire des recrutements aussi, euh, bah, voilà, de, de quelle énergie tu as besoin en fait Est-ce que tu as plutôt besoin justement de quelqu'un qui initie, qui va te donner des idées ou est-ce que tu as plutôt besoin de quelqu'un euh, qui, qui est hyper... Euh, et donc tu vas aller chercher un générateur parce que les générateurs sont très dans le bon ordre de A à Z, est-ce que ouais. tu as besoin d'un manigène, est-ce que, que tu as besoin de beaucoup d'énergie, enfin voilà, donc en fait effectivement ça change aussi notre relation au monde et notre relation avec les autres à partir du moment où on commence à se connaître soi mais aussi à comprendre comment l'autre fonctionne euh, et, et du coup c'est juste magique et, et ça l'est dans la vie euh, perso comme dans la vie pro euh, voilà, il y, y a le centre des émotions aussi, euh, s'il est défini ou ouvert et qu'on est dans la même pièce que quelqu'un d'autre et que d'un seul coup, euh, on est plutôt d'un tempérament calme, d'une nature, voilà, et d'un seul coup, on sent quelque chose qui vient nous chercher, une émotion qui monte et en fait, on, on s'agace avec ça parce qu'on ne comprend pas, ça ne nous appartient pas, ça sort de nulle part. Bah, en réalité, c'est juste qu'on a probablement le centre des émotions ouvert et que la personne qui est à côté de nous dans la pièce, elle, elle a ce centre des émotions euh, qui est défini. Et en fait, on est juste en train de ressentir son, euh, ses émotions à l'intérieur d'elle, en fait. Et, et donc, bah, après, il y a plusieurs options. Quoi. Soit on se dit, je ne veux pas de ces émotions-là, je m'en Soit on se dit, OK, je vais pouvoir l'aider à mettre en lumière ce qui se passe. C'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs en coaching. Ça peut nous permettre d'aller chercher ça, de... Des points de, de mettre le, le point euh, voilà sur, euh, sur tout ça donc en fait mais c'est magique enfin ouais. et c'est infini c'est oui. infini en fait donc euh, c'est euh, c'est incroyable
0: et au fur et à mesure des années euh, au fur et à mesure qu'on grandit est-ce que notre human design il peut euh, changer ou c'est toujours le même toute notre vie
1: alors le human design il est il est euh, il reste toujours le même puisqu'il est généré à partir de notre date ah, de naissance oui. Oui. Hein? et puis euh, euh, donc dans, dans, dans le conscient et dans l'inconscient en fait c'est une photo euh, à date quelques mois avant euh, notre, notre naissance donc en fait ça ça ne change pas, c'est immuable. Euh, ce qui va changer plutôt c'est comment nous on va expérimenter probablement notre charte et par contre ce qui peut aussi euh, venir nous chercher c'est euh, ce qui peut venir nous chercher c'est les transits puisque en fait comme le, comme le human design est aussi basé en partie euh, sur l'astrologie en fait quand il y a des transits euh, donc euh, c'est tous les 4, 5, 6 jours des transits différents ça vient activer des portes ou des centres euh, sur notre schéma qui ne l'est pas habituellement donc, par oui. exemple, on peut se sentir dans un don énergétique ou on peut se sentir… Enfin, on peut sentir des choses. On peut goûter, en fait, des énergies mm -hmm. euh, qui ne sont pas les nôtres de base. Oui. Donc, c'est OK. Peut-être, on peut s'appuyer dessus pour dire, bah tiens, par exemple, là, je vais goûter à l'énergie… Euh, je ne sais pas moi justement du générateur manifesteur parce que bah, d'un seul coup j'ai le sacral qui va passer en défini alors qu'il ne l'est pas mmh. habituellement mais ne jamais oublier que ça ne nous appartient pas donc on peut surfer dessus si on commence un peu à s'intéresser ouais. au transit mais euh, voilà ce qui nous appartient effectivement c'est notre charte qui est basée sur nos ouais. éléments de naissance et basta quoi mmh.
0: C'est fou comme au final, en fait, c'est limite euh, indispensable en fait, pour chaque personne de connaître son human design parce que Mais ça oui. va vraiment définir notre façon de fonctionner pour la suite. Quoi. Et on oui. sait vraiment, au final, ce qu'on doit faire parce que, du coup, ça nous ressemble, en fait.
1: Alors, ouais, ce qu'on doit faire... Enfin, euh, oui. Ouais, on peut toujours être dans l'expérimentation et c'est aussi OK s'il y a des choses sur lesquelles on ne se reconnaît pas de laisser de côté, d'y revenir, enfin, euh, voilà. Mais mm. effectivement... Euh, en tout cas, ce que je trouve dans, un, dans, la, dans le premier jet quand on débarque là-dedans, c'est que déjà, ça permet de faire une photo et de se dire « Ah, ok, il y a des choses, je comprends. Ah, ok, en fait, c'est normal, je suis comme ça, j'ai le droit d'exister comme ça. <rire> euh, <rire> ah, ok, ça, d'accord, je suis challengée là-dessus. Ah, c'est pour ça que des fois… » Voilà, Donc, ça permet quand même déjà un espèce d'auto-coaching sur pas mal de choses mmh. et sur euh, voilà, ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, le comment on se sent. Après, euh, encore une fois, ça s'expérimente vraiment oui. dans le temps. Euh, je dirais que euh, alors les premières choses hein, qu'on apprend euh, en human design, donc effectivement le type, comme tu l'as dit, on va aller voir les profils et puis surtout, euh, les deux éléments clés, c'est sa stratégie et son autorité intérieure. C'est en gros ce qui nous permet de faire des choix, de prendre des décisions, de saisir des opportunités, de savoir quand intervenir, euh, donc en fonction de notre stratégie et notre autorité intérieure qui nous est livrée hein, en fait euh, avec notre, notre charte graphique. Et je dirais que ça, ce sont des éléments. Donc en fait, c'est comment je prends des décisions dans ma vie de manière indépendante, c'est-à-dire sans demander l'avis de Pierre-Paul-Jacques. Euh, vraiment, c'est en écoutant mon autorité intérieure et euh, en répondant à des opportunités ou à des choses en fonction de ma stratégie. Et je dirais que quand on connaît son type, sa stratégie, son autorité intérieure et qu'on l'expérimente, qu euh, voilà, qu vraiment qu'on essaie d'implémenter ça dans sa vie, globalement, on est aligné à 70-80% avec son human design. Donc, même si on ne va pas chercher forcément plus loin dans toutes les portes, dans toutes les choses, voilà, les lectures plus abouties, déjà ça, donc c'est pour ça que rapidement, en fait, avec un premier niveau de lecture, on peut déjà changer sa vie, on peut déjà aller chercher beaucoup plus de fluidité, on peut déjà euh, vraiment se sentir plus en accord avec soi-même et en accord avec les autres, juste parce qu'en fait, avec un premier niveau de lecture et en maîtrisant, en expérimentant ces informations-là, euh, vraiment déjà, c'est euh, ça peut être euh, game changer quoi. Ouais ouais ouais. Mais tu l'as mentionné
0: justement euh, un petit peu euh, quand t'as parlé, t'as dit que euh, parfois on peut ne pas se reconnaître aussi forcément dans son human design. Est-ce que ça peut vraiment arriver euh, qu'au final on fasse donc le, qu'on cherche notre euh, human design sur MyBodyGraph et euh, qu'on tombe sur un human design au final dans lequel on se reconnaît pas du tout Est-ce que ça ça arrive ouais. aussi
1: c'est arrivé, moi, euh, je, donc notamment dans, dans ma formation, dans mon programme, j'intègre maintenant euh, la, la découverte de son, de son human design. Et, euh, et c'est arrivé que j'ai des, 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 des clientes hein, qui me disent, bah, moi, je ne me reconnais pas. Euh, alors, c'est un peu complètement possible. Déjà, euh, premièrement, par définition, on n'est jamais trop satisfait de qui on est et de ce qu'on a. Hein. Quand on est blonde, on veut être rousse Quand on a les cheveux bouclés, on veut les cheveux raides, etc. Oui, donc déjà, le premier réaction qu'on peut avoir face à la découverte de notre nouvelle design, c'est « Ah ben non, mais euh, être manifesteur générateur, c'est mieux. Donc moi, j'aurais voulu être manifesteur générateur, donc je ne me reconnais pas. » Donc ça, déjà, c'est un premier réflexe assez naturel. Première chose. Deuxième chose. Effectivement, bah, comme on le dit, euh, c'est un retour à notre mode de fonctionnement naturel. Et sauf qu'en fait, on vit euh, bah, avec des conditionnements qu'on est venu empiler. Euh, donc moi, par exemple, depuis 40 ans, hein, <rire> pour d'autres un peu moins. <rire> Mais euh, du coup, il bah, y a le fait aussi que voilà, c est, on est sous l'emprise de conditionnement. Donc, ce qu'il faudrait, c'est euh, idéalement avoir une ouverture d'esprit et de se dire « Ok, je laisse venir, j'intègre ces infos, je les mets dans un coin de ma tête, je vais observer, qu'est-ce qui se passe, etc. » Donc, de toute évidence, de toute façon, à partir du moment où on décide de travailler sur soi, ça demande une certaine ouverture d'esprit. Donc, ok, je me reconnais pas. Par contre, ok, je creuse, je regarde les infos, j'essaie de d'identifier, de comprendre. Et puis ensuite, euh, alors il y a des types comme les projecteurs qui peuvent parfois aussi ne pas se reconnaître parce que justement, comme on le voyait tout à l'heure, donc ce sont des guides, ce sont aussi des gens qui pénètrent facilement les autres et donc c'est des profils qui peuvent être aussi très entre guillemets... Euh, bah, du coup, qui peuvent ressentir les énergies des autres et peut-être que selon les personnes qui les entourent le plus, bah, finalement, ils pensent être manigènes et du coup, en fait, ils sont à l'inverse projecteurs. Mais donc, du coup, bah, il voilà, y a aussi un travail pour dire Ah oui, mais en fait, je me comporte peut-être comme ça parce que je suis dans un environnement comme ça, Ça peut-être le cas aussi en entreprise, par exemple. Euh, donc voilà, bah ça, ça peut… Euh, il peut y avoir besoin de cheminée hein, pour, pour accepter ou reconnaître ça. Et puis après, voilà, il y a, il y a, il y a aussi le centre… Donc, j'ai dit que dans, dans un schéma corporel, il y avait neuf centres. Il y a notamment le centre de l'identité, le centre G, s'il est non défini… Euh, ça veut dire qu'on a une identité qui peut être assez caméléon, donc pareil hein, en fait on, on s'adapte entre guillemets assez facilement au monde qui nous entoure mais du coup ça veut dire que notre personnalité elle peut être aussi entre guillemets changeante euh, dans le sens où voilà selon avec qui on est ce qu'on fait, bah euh, voilà il y a un jour on va aimer être dans des grandes villes de la luxe etc, puis le lendemain ça nous va très bien de vivre dans des cabanes, dans les arbres voilà, donc les gens pourraient nous dire non mais attends euh... <rire> et en fait bah, peut-être qu'on a le centre de l'identité monde défini et c'est ok mais du coup voilà peut-être aussi que euh, bah, on peut euh, ne pas toujours euh, se reconnaître euh, à l'instant T et c'est complètement ok et je pense que dans ce cas là c'est juste aussi de prendre l'information et, euh, et par contre s'il y a des choses qui pour l'instant ne résonnent pas pour nous c'est aussi de savoir laisser ça de côté et prendre que euh, peut-être ce qui résonne le plus dans un premier temps et c'est complètement ok
0: je trouve totalement dans ce que tu dis <rire> Ouais, ah oui, sur... oui je crois que sur mon human design j'ai pas justement le centre de l'identité défini et euh, ouais. c'est vrai que euh, quand je suis avec des, des personnes en fait j'ai l'impression que je m'adapte toujours un petit peu tu sais, par rapport aux personnes avec qui je suis et euh, comme tu le disais il y a des moments où, tu vois là par exemple on vit dans un camping-car t'as un certain confort mais c'est pas non plus comme vivre dans un, mmh. un vrai chez soi et après d'un autre côté tu vois on adore aussi aller dans des beaux hôtels etc Enfin, ça mmh. dépend vraiment euh, au final des moments et euh, au final je je trouve que tu vois, c'est aussi sympa parce que ça permet un petit peu de tester certaines facettes de ta personnalité. Tu vois, t'es pas tout le temps ouais. la même personne. Et au final, je trouve ça chouette aussi.
1: Ouais, mais alors tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ben, justement, tu le, tu le reconnais, tu mets des mots dessus. Ouais. Euh, voilà, donc du coup, ben, ça devient une force parce qu'effectivement, ça te permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit, ça te permet d'avoir mille vies dans une vie, ça te <rire> permet de, voilà, euh, plutôt que euh, ben, justement de dire « mais je ne comprends pas, pourquoi je suis comme ça ?» Et puis effectivement, mmh. les autres me font le reproche et puis ben, du coup, j'accepte pas vraiment, enfin euh, tu oui. vois, j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, et cette information-là aussi, euh, du coup, ça ne m'étonne pas forcément que tu me dises que tu as le centre d'identité non défini, <rire> elle peut permettre en business de définir si on va aller plutôt vers une marque personnelle ou une marque business, justement. Ah ouais Et en fait, ouais, et en fait quand on a justement le centre G euh, non défini, alors ce n'est pas une règle, hein, évidemment, il euh, n'y a, a pas de règle et puis il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, euh, mais ça peut vouloir dire justement que… Euh, on est plutôt favorable à une marque business plutôt qu'à une marque personnelle parce que justement comme on est susceptible un peu, tu vois, d'être changeante, ouais. <rire> euh, bah, c'est plus facile en fait d'être représenté par une marque, euh, de se faire représenter par une marque parce que la marque, elle, peut-être, à contrario, elle a ses valeurs ou chaque business que tu vas créer a ses valeurs, mmh. a son identité, s'adresse à quelqu'un. Et en fait, évidemment, il y a de toi à l'intérieur. Mais oui. toi, tu, voilà, tu vis ta vie et es comme as envie d'être, voilà. mais tes marques, elles, elles continuent d'exister et d'avoir, entre guillemets, leur stabilité, tu vois. Ouais. On prend en compte aussi pour… Enfin, euh, moi, j'aime bien prendre en compte en business pour euh, justement savoir si c'est plus évident pour nous d'être une marque personnelle ou une marque business, la, la variable de l'environnement. Et pareil, quand on a une variable de l'environnement, donc c'est les petites flèches qu'on a en haut de notre body graph qui va vers la droite en fait, c'est qu'on aime plutôt être l'observateur, ce qui est ton cas aussi. Donc tu vois, euh, du coup, quand quand comme je sais que tu développes des agences etc. Ben tu vois, on est plutôt sur un business plutôt qu'une marque euh, personnelle entre ouais. Ouais. guillemets. Et quelque part, ça correspond euh, assez bien à ton euh, à, à ton, que je euh, fais. Ton <rire> profil, ouais, à ce que tu fais, ouais, tu vois. Mais donc, oui, voilà, ouais. encore une fois, euh, je pars de la human du, de la charte pour dire bah tiens, peut-être que euh, si je m'interroge sur créer une marque personnelle ou plutôt business, je peux aller trouver des éléments de réponse dans ma charte c'est juste euh, ouais, je, ouais, connais,
0: ouais. je connais
1: pas un livre de marketing ou une formation euh, à part euh, éventuellement une formation justement à Human design qui va m'aider tu vois dans, dans ces infos là quoi
0: oui oui totalement mais c'est totalement vrai ce que tu dis parce qu'au final je me rends compte que quand je dois développer l'agence tu vois tout ce qui est communication mettre en avant les offres etc j'y arrive sans aucun problème parce que c'est une vraie marque business que j'ai développée ouais. c'est pas du tout moi tu vois alors ouais. qu'au final quand c'est côté de la plume rose que je dois parler plus des, des nouvelles offres qui arrivent etc bah, j'ai toujours du mal en fait
1: ouais bah tu vois c'est que ouais ouais,
0: ouais totalement. <rire> Ceci
1: explique, pas, peut expliquer oui, cela, je oui, en fait, oui, oui. j'aime pas faire des, euh, voilà, c'est pas A plus B oui. égale C, mais euh, voilà, c ça peut euh, donner en fait une orientation et, et après, bah, ce qui est intéressant, c'est que quand on est du coup convaincu, ça nous donne confiance et du coup, oui, tu vois, on totalement. avance parce qu'on se dit, bah, ok, ouais. je vais aller, euh, voilà, c'est aussi ça quoi.
0: Oui, puis quand on a plus confiance en soi, forcément, ça se ressent aussi, bah tu ouais, vois, donc ouais. on arrive à plus à emmener les personnes dans ce qu'on veut faire, etc., quoi. Mais euh... non, non, c'est clair. Ah, franchement trop bien tout ce que tu nous partages, je suis trop contente. J'espère que l'épisode <rire> plaira parce que vraiment, rien que moi, j'adore.
1: <rire> bah ouais, puis après, alors c'est vrai qu'on ne pourra pas tout aborder, mais… Non, euh... non,
0: non, bien sûr. Mais
1: voilà, ça, fait... ouais. ça, ça peut aider sur quel type d'offre créer, ça peut aider oui. sur, comme je disais tout à l'heure… Euh se nicher, pas se nicher, se nicher sur quoi, comment, etc. Par mmh. rapport aux différents types, on peut aller creuser ça. Ça peut aider sur comment communiquer, sur quoi communiquer. Donc là, on va plutôt aller regarder du côté de Mercure, on va aller regarder du côté de la gorge, du centre de la gorge. Ça peut aider sur quel type de lancement faire. Ça peut aider sur comment s'organiser au quotidien. Enfin, c'est euh, infini. Quoi. infini, Donc, Effectivement. Ouais, ouais. Tout ce qu'on a besoin aussi quand on lance et quand on développe un business, et on voit bien que l'idée c'est pas de nous mettre dans une case, l'idée c'est de dire bah tiens, as ça, on peut lire ça sur ton schéma, est-ce que ça te parle, comment ça vient résonner chez toi, est-ce que tu as déjà enfin voilà, si tu repenses à une situation, est-ce que tu te sens, enfin euh, est-ce que ça, ça fit, ouais. est-ce que voilà, ok, bah tiens, on va expérimenter ça, donc c'est pas. Euh, c'est pas figé. Ça, encore une fois, ça s'expérimente, ça donne juste des pistes et ça permet effectivement de soutenir notre expansion et de prendre confiance en soi.
0: Oui, totalement. De toute façon, je pense que les personnes, euh, une personne qui n'a jamais testé tu vois, le human design ou qui n'a jamais rien que regardé finalement, qui il est, etc., et un petit peu les, les fonctionnalités qui sont dans son dans son type, je pense que ça peut être intéressant de regarder rien que pour s'informer, ouais. tu vois, mmh. et aussi de mmh. pouvoir voir que peut-être, quand on fait certaines choses, on se dit que c'est peut-être pas la meilleure des décisions, mais qu'en fait, si, ça nous correspond juste à nous, en fait. Et du coup, mm -hmm. c'est vrai que parfois, ça permet aussi d'être euh, hyper déculpabilisant. En tout cas, moi, depuis que j'ai découvert mon human design, il y a certaines choses qui me déculpabilisent énormément. Et euh, franchement, si je ne l'avais pas fait, je pense qu'aujourd'hui, je me prendrais toujours la tête là-dessus, tu vois. Ouais. Donc, ouais, euh, c'est vrai que donc, ça peut ça être fait hyper intéressant. Oui, totalement. Ça fait ouais, ouais, ouais.
1: Et j'aime bien quand tu dis aussi, euh, euh, tu as dit euh, c'est peut-être pas la meilleure décision. Et en fait, ce qui est hyper important de comprendre en human design, c'est qu'aucune décision ne se prend dans le mental justement en fait oui. dès que la, les décisions la prise de décision monte dans le mental bah, c'est là où euh,
0: c est, c est tout pas la bonne. le syndrome ouais.
1: de l'imposteur euh, les croyances limitantes ouais. <rire> tout, tout, tout rentre ouais. en jeu et donc tous les conditionnements aussi qu'on a et en fait, justement, quand on découvre en humanism sa stratégie et son autorité intérieure, donc sa manière de prendre des décisions, c'est tout sauf dans le mental. Donc, il y en a, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des choses qui se passent dans le corps, il y a l'intuition, il peut y avoir la voix. Enfin, il y a, a diverses euh, divers manières. Euh, et en fait, justement, c'est là où on devient indépendant dans de notre prise de décision et où on se détache du mental. Le mental, il nous sert à plein de bonnes choses, mais pas à ça, en fait. Il ne doit juste pas nous servir à prendre des décisions. Et du coup, c'est aussi accepter, euh, alors évidemment, c'est jouer le jeu de son autorité intérieure, mais comprendre en fait que notre autorité intérieure, elle, elle va nous aider et notre stratégie à prendre la bonne décision pour nous, même si parfois, c'est à contre-courant peut-être de ce qu'on avait imaginé oui. ou de ce que notre mental, euh, voilà. Donc, c'est aussi jouer avec ça et accepter parfois de prendre le risque. Mais bon, quand on commence à faire confiance à son autorité intérieure et à sa stratégie, et qu'on voit les résultats, bah, plus ça va, plus on lui fait confiance, en fait.
0: <rire> ouais, mais, Donc, euh, oui, euh... mais oui, non, mais c'est clair. Hein. Bah, moi, je le vois. Les, les, mes décisions, moi, je les prends avec le sacrage. Donc, en fait, en gros, ouais. quand quelqu'un me propose, par exemple, une collaboration, quelque chose, si tout de suite je sens comme des papillons dans le ventre, tu sais que je me dis, ça ouais. va être trop génial et tout. Bah, en fait, juste. Ok, c'est que c'est fait pour moi. Et quand je réfléchis, que je commence à réfléchir et que je me dis est-ce que c'est vraiment fait pour moi, etc. Alors là, maintenant, je me dis non, c'est juste que c'est pas fait pour moi. Ouais. En fait. Ça m'a pas, pas fait d'effet physiquement, tu vois. Ouais,
1: ouais. c'est pas ou pas maintenant, en fait. Que dès oui, ou doute, pas maintenant. C'est c'est ouais. non ou pas maintenant. En tout cas, oui, ça va se représenter à toi, en fait. De façon à ce que tu puisses y répondre de nouveau, puisque tu es manifesteur ouais. générateur. Moi <rire> aussi, je suis manifesteur générateur, pareil, sacrale. Et pour moi, ça se manifeste. Alors, il y a un peu euh, un, un effet, euh, je vais de l'avant ou voilà, mais c'est, je sais que je sais en fait. C'est, oui, inexplicable. Je sais que je sais. Je oui. sais que c'est oui, je sais que c'est non, je sais que je sais. Quand je sais que je sais, c'est mon, mon sacral qui parle. Et, euh, et puis, bah, c'est comme un muscle. Hein. Du coup, plus je l'écoute, plus je le travaille, plus, bah, plus, plus il me donne les bonnes... Euh, <rire> Par les bonnes... <rire> ils me donnent des réponses nettes, voilà, je les comprends, je comprends, mais pareil, après, voilà, ça peut être aussi pour certaines personnes, il y a des personnes qui, moi, je suis dans le corps, je suis dans le yoga, donc je suis dans l'écoute mmh, de tout oui. ça aussi, euh, il y a des personnes qui n'ont pas du tout eu l'habitude dans leur vie d'être à l'écoute de leur corps, de leur intuition, de tout ça, donc en fonction de ce qu'ils vont découvrir en termes d'autorité, il y aura peut-être un petit… Euh, un, un, il faudra peut-être un peu muscler euh, voilà, son lien avec son autorité intérieure, mais euh, ouais, ouais, ouais. c'est super intéressant.
0: Wow! <rire> Quelle d'informations tu donnes moi, j'adore. Franchement, j'adore le Human Design. C'est vraiment un, un outil vraiment trop, trop bien. Comme tu dis, vraiment un outil de connaissance de soi qui est juste trop génial. Donc, euh, si jamais les, les personnes qui nous écoutent n'ont encore jamais cherché leur Human Design, je leur rappelle, ils peuvent le trouver sur le site MyBodyGraph. Mmh. Vous rentrez du coup votre. Euh, C'est quoi la date de naissance, le lieu de naissance et la. Heure ouais, aussi. date
1: de naissance, lieu de naissance et heure de ouais. naissance. Tout à fait. Mmh.
0: Ouais, voilà. Et comme ça, vous pouvez regarder un petit peu euh, votre type et votre profil, et puis ensuite faire vos petites recherches sur Internet pour voir un petit peu bah, voilà à quoi ça correspond. Euh, et euh, voilà écoute merci infiniment Cécile franchement pour toutes ces informations je pense que là on a fait un épisode vraiment très très riche
1: Ah bah, <rire> écoute, euh, je, avec plaisir d'avoir les retours de tes ouais. auditeurs en tout cas Totalement. mais il euh, bon, y aurait tellement d'autres choses plein de choses oui. tellement peut-être peut qu'on qu refera euh,
0: plus tard un autre épisode sur pourquoi pas euh, les, des astuces et des conseils pour les manifesting générateurs du coup vu qu'on l'est toutes les deux oui ça pourrait ouais, être très vrai. chouette franchement ça pourrait être man très sympa Jane, euh, pour <rire> <Grave>. <rire> ça pourrait bon, être temps, très est sympa une
1: surprise, vu qu'on représente euh, qu'on qu est euh, une partie plus importante de la population il y a forcément ouais. probablement hein, euh, statistiquement aussi une euh, <rire> majeure partie des gens qui nous écoutent qui sont manifesting générateurs ou mais, euh, vrai. mais ouais, ouais ça pourrait être sympa aussi par, euh, par, euh, par profil ouais
0: oui, oui, ouais, totalement Parti,
1: pardon, parti,
0: ouais. Oui, oui, oui Ok, et du coup alors si maintenant on veut te retrouver quelque part sur les réseaux Sur oui. internet, etc, dis-nous euh... tout
1: alors, effectivement, si on veut me retrouver sur les réseaux, <rire> pour l'instant, c'est arrobas donc sur Instagram et puis euh, bah, c'est yougibiscoaching.com euh, pour me retrouver euh, directement sur mon site. Euh, mais effectivement, je euh, suis assez discrète sur la partie du human design parce que c'est aujourd'hui quelque chose que j'intègre dans mes offres et je suis en train euh, de, de mettre en place de nouvelles offres et de développer cette partie-là de mon business. Génial. Donc… Pas marqué, euh, <rire> enfin voilà, je sais pas oui. l'étiquette euh, Human Design, ça se voit pas au premier coup d'œil, mais justement en tant que bonne manifesteur générateur, euh, ben, je suis en train effectivement de développer de projets business et ça en fait partie. Donc ce que je fais aujourd'hui par contre, c'est que je euh, fais des lectures audio. Euh, en fait, euh, de, de donc, premier niveau de lecture euh, du human design donc ça par contre c'est vraiment une offre que j'ai déjà, euh, qu'on peut retrouver et donc euh, si euh, tes auditeurs sont intéressés pour découvrir effectivement leur profil et là je rentre vraiment dans les détails euh, du type, du profil euh, des centres énergétiques et euh, je donne aussi je réponds à une question en fait donc que ce soit euh, du ressort de la vie pro ou de la vie perso et je le fais sous Final. format de capsule audio euh, parce que ben euh, voilà, comme toi, j'ai aussi un podcast. J'aime la voix, euh, mm -hmm. j'ai la gorge définie. Ouais, <rire> J'aime bien passer mes messages voilà, par la ouais, voix. Ouais. Euh, et donc euh, voilà, donc c'est des petites capsules audio euh, que, que j'envoie. Il euh, y a euh, jusqu'à euh, trois heures d'écoute euh, en moyenne, mais ça permet voilà de les réécouter dans le temps et. Euh, mm. Donc voilà, j'aime j'aime beaucoup euh, ce, ce format, j'en fais pas beaucoup parce que euh, parce que ça demande du temps. Euh, oui. donc euh, voilà, en général, j'ai euh, 5 6 créneaux d'ouverts par mois, mais voilà, ça c'est quelque chose on peut travailler avec moi là-dessus puis après bah comme je réponds aux opportunités, euh, il suffit de me demander et si ça me si mon sacral dit oui euh, je peux toujours adapter un coaching, une offre, n'importe quoi en event design. Du
0: coup, <rire> j'ai l'impression de me voir, tu sais.
1: Voilà, c'est ça. Tu vois, ça c'est le miroir.
0: Ouais, mais c'est ça.
1: Demande-moi ce que tu veux et euh, je réponds. Et si ça, si ça ouais, fuit, On attend, on attend les opportunités
0: euh... en fait. On répond aux opportunités, voilà. ouais, totalement. On répond,
1: ouais, on répond.
0: C'est ça. Bah écoute, merci infiniment pour ta présence et bah pour plaisir, euh, tout euh, conseil, euh... franchement. <rire> C'était génial bah et je plaisir. pense que l'épisode va vraiment beaucoup plaire. En tout cas, euh, j'ai hâte Ça de le publier et hâte aussi d'avoir les premiers retours et de savoir un petit peu euh, bah, ce que tout le monde en aura pensé. Et de toute façon, euh, dans tous les cas, je mets dans le lien de cet épisode de podcast euh, absolument tous les liens. Je mettrai le lien de mm. ton compte Instagram, de, ton, de tes offres, etc. Et, euh, je te donnerai voilà. surtout
1: le lien si tu veux euh, du coup de pour la lecture human audio. Design, parce absolument. Que bon, après, oui. s'il y a des profs de yoga, ils peuvent <rire> voir, euh, pour, pour développer leur business en ligne de yoga. Mais si c'est plutôt le human design qui vous intéresse, oui. voilà.
0: Ça marche. Bah, Écoute, merci encore à toi. Et du coup, bah,
1: je te dis euh, à tout bientôt. <rire> merci Mélanie. À bientôt. Ciao. Salut. <rire>
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit avis ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Et n'hésite pas aussi à me partager ça en story en me taguant sous laplumerose.fr. Je me ferai un immense plaisir de te repartager en story. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci encore à toi et je te dis à tout bientôt dans un nouvel épisode de podcast.